Hey. Recording in progress. Guten Tag. Guten Tag, Herr Goldstein. von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit diesem Quatschkopf namens Daniel Goldstein und es ist schon wieder über einen Monat her, dass ich mit dem Sportdirektor der Nürnberg Eistigers gesprochen habe. Und seitdem ist eine ganze Menge passiert. Nicht nur in der Penny DEL insgesamt, sondern auch in Nürnberg. Alter Trainer weg. Ustorf an der Bande, neuer Trainer da. Deshalb dachte ich, wäre es doch eine ganz gute Idee, mal zu hören, wie es ihm geht. Hier ist also der Mann, dessen Bilanz in fünf Spielen an der Bande der Eistigers zwei Siege und drei Niederlagen aufweist. Ein fröhliches Hallo nach Franken an Stefan Ustorf. Die Bilanz jetzt zersparen können. <lacht> ja, wir wollen schon, schon, schon mal beim Richtigen bleiben. Ich hätte natürlich äh, sagen können, der in den ersten zwei Spielen an der Bande zwei hervorragende Siege einfuhr, aber naja. Ja. Nein, also ist, schon, ist schon richtig so. Ist schon ge gehört schon dazu und findet man auch auf den Statistikseiten ja. äh, der deutschen Eishockey-Liga natürlich relativ schnell. Äh, Grüße hier an äh, Le Enfant, den Leaf-Fan, äh, wo man wirklich so eine Statistik auch gut findet. Okay. Und wo man auch sehen konnte, dass, äh, glaube ich, Manuel Kofler offiziell aufgrund der Lizenz äh, eigentlich der Chefcoach war, richtig? Ja, sogar noch ist er auch noch. Also jetzt ah, auch noch, ja. ist er das auch noch, ähm, weil wir ja, ne, weil ein Mann wie Tom Rowe mit 30 Jahren Coaching-Erfahrung <lacht> in Deutschland <lacht> als Trainer zählt, weil er nicht die äh, entsprechende deutsche Trainerlizenz aufweisen kann. Ja. Okay, Usti, du hast <lacht> meine, den. Meine Lizenz reicht nicht, aber ähm, ja. ja, gut, ich muss zu, dem, zu den fünf Spielen sagen, also. Ähm, Sicherlich mit zwei Siegen gestartet, waren wir sehr zufrieden. Und die drei Niederlagen, die dann gekommen sind, jetzt sage ich mal, bis auf das Berlin-Spiel, die halt eigentlich, die einfach nur wirklich besser sind als wir, waren die anderen zwei Spiele in Düsseldorf und vor allem in Augsburg einfach Spiele, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Hm. Und die dann wirklich aber auch unser Problem uns wieder aufgezeigt haben. Das ist. Das ist die, die mangelnde Konzentration, äh, die uns dann innerhalb von 30 Sekunden zwei Gegentore beschwert in, beschert in, äh, in Augsburg und, und einfach die, die, ja, die, 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 die fehlenden Details und, und äh, das absolut überhaupt nicht vorhandene Selbstvertrauen. Also ich habe mhm. in meiner langen Karriere selten eine Mannschaft gesehen, jetzt wird es langsam besser, aber eine Mannschaft gesehen, die so an sich zweifelt und so äh, wenig, also bis überhaupt kein Selbstvertrauen hat oder gehabt hat, wie, wie die Mannschaft hier. Ich werde mir mal das Selbstvertrauen hier äh, notieren und später nochmal drauf zurückkommen, weil ich ja erstmal fragen wollte, ob es dir grundsätzlich gut geht, äh, ob es heute auch so windig in Nürnberg war wie in Berlin und äh, ob sonst äh, erstmal alles in Ordnung ist bei dir. 
Ja, also hier ist genauso windig, gehe ich von aus. Oder ich weiß nicht, ich, aber hier ist es sehr, sehr, sehr windig. windig. Hm. Äh, ja. Und ansonsten, ja, geht es mir gut. Äh, sicherlich ist es eine stressvolle Situation im Augenblick, aber die gehört, das gehört in unserem Geschäft einfach nochmal dazu. Äh, ich bin im Augenblick, äh, wie soll ich sagen, mit der Situation sehr zufrieden, weil ich glaube, dass wir mit Tom einen Mann verpflichtet haben, der uns wirklich weiterhilft, der uns nach vorne bringt. Die Resonanz der, der Mannschaft innerhalb der Kabine ist, ist in, den letzten, in der letzten Woche hervorragend und die Jungs arbeiten wirklich extrem hart. Und jetzt geht es halt, wie gesagt, darum, sich über kleine Erfolgserlebnisse wieder nach oben zurückzuarbeiten und dieses Selbstvertrauen wieder zu erarbeiten. Also von daher ist es okay. Ähm, ich gebe auch offen zu, dass mir die fünf Spiele als Trainer viel Spaß gemacht haben. Oh, ähm, hört, hört. Ja, ja, das, das hat wirklich, das hat viel Spaß gemacht. Ich habe das gern gemacht. Sagt ganz klar dazu, dass äh, ich eine Doppelfunktion für absolut sinnlos halte. Ich glaube nicht, dass das machbar ist, mhm. wenn äh, man bestimmte Ziele hat, äh, sowohl auf der sportlichen Leiterposition als auch auf der Trainerposition. Ich glaube nicht, dass das, also ich kann es nicht. Ich meine, vielleicht andere können es, die besser organisiert sind als ich. Wer weiß es. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich halte das für keine gute Idee für mich selber oder für auch meinen Club. Und deshalb war es natürlich wichtig, dass ich äh, so schnell wie möglich dann entsprechenden Ersatz für, für Frank Fischröder gefunden habe. Und wie gesagt, äh, es, es ich, war so eine Situation, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich will das natürlich schnell machen, aber ich will mich auch nicht dazu zwingen lassen, irgendjemanden zu holen von dem ich nicht überzeugt bin. Deshalb hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert als, als geplant, aber, aber umso zufriedener bin ich im Augenblick. Wie viele Stunden schläfst du momentan so nachts? Ja, genauso wenig wie vorher. Also das war ja schon, <lacht> kennst mich. Also ich bin ja. jetzt, ja, ähm, beim Schlafen habe ich es nicht so sehr. Ähm, ich habe äh, hab aber auch gestern das erste Mal wieder, ich bin, ich bin mit dem Auto nach Wolfsburg gefahren, bin dort über Nacht geblieben, bin dann von dort aus gestern nach Bietingheim gefahren habe endlich auch mal wieder die Möglichkeit gehabt, mich zu bewegen, mir andere Spiele anzuschauen. Bin morgen in Ingolstadt und kann langsam wieder anfangen, die Sachen zu machen, die ich auch gern mhm. mache, für wichtig halte, um, um meinen Job zu machen. Mhm, alles klar, verstehe. Ja. Das, ist ja, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht, wobei Wolfsburg-Bietigheim, das liegt jetzt auch nicht so unbedingt auf dem Weg. Nee, war es nicht, aber, aber wie gesagt, ich hatte triftige Gründe, mir das Spiel Bremerhaven-Bietigheim anzuschauen und habe mir dann gedacht, ja gut, ob ich, jetzt, ob ich jetzt mit dem Bus die sechs Stunden nachts wieder zurück nach Nürnberg fahre und dann am nächsten Tag mit dem Auto nach Bietingheim, was zwar um die Ecke ist, aber da habe ich gesagt, gut, dann bleibe ich dort. Ob ich jetzt im Hotel sitze und arbeite oder, mhm. oder, oder hier, ist egal. Und dann habe ich es so gemacht. Da hast du auf alle Fälle viele, viele Tore gesehen. Da habe ich viele Tore gesehen, ja. Das, <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> ja, das hat mir, also ja, das war, mein Gut, das, solche Spiele gibt es ab und zu und das ist halt so ein Ding, wo einfach überhaupt nichts funktioniert hat für Beatingheim. Und mein Gott, ist, ist so. Ich habe Brownie getroffen, habe mich mit Brownie unterhalten. Das, war, das ist immer schön. Und äh, ja, Ed, hab das, das, ganz was ehrlich, ich sehen wollte, habe ich gesehen. Da, da muss ich jetzt mal äh, noch mal kurz, äh, du hast Brownie getroffen, weil ja. man sieht so oft Fotos, äh, warum es so schön ist, sich mit dem zu unterhalten. Es gibt so viele Fotos von ihm, auch jetzt im Bietigheimer Trikot, ja. wo der so ein unglaubliches Grinsen, großes Lächeln ja. 
irgendwie auf dem Gesicht hat. Und äh, wahrscheinlich ist das auch so ein Punkt, warum man sich gerne mit ihm trifft, oder? Also, er sieht <lacht> glücklich aus, muss man ja. eindeutig sagen. Also ich glaube, es geht ihm wirklich gut. Es ist unglaublich schön zu sehen, wie, wie zufrieden er wirkt, wie glücklich mhm. er wirkt. Sicherlich ist er im Augenblick enttäuscht, dass er verletzt ist, aber das... Ja sollte sich so, das, das glaube ich, dauert nicht mehr besonders lange und dann hoffe ich, dass er schnell wieder zurück ist, aber du merkst es, du siehst es äh, für Leute, die ihn gut kennen, die wissen, äh, die wissen, es geht ihm gut und das ist das, was wir im Endeffekt alle führen wollen. Das ist doch schön. Jetzt kommen wir mal aber wieder zu dir. Ja, Stefan, wir wollen dich nicht vernachlässigen und ich würde ja gerne schon nochmal wissen, wie das so war, ähm, als es äh, quasi, also nach Spiel 6 ja. war es, glaube ich, bei euch. Also ihr ja. habt von den ersten sechs Spielen nur eins, nämlich ausgerechnet gegen Brody und Bietigheim, ja. gewonnen und danach kamen dann äh, vier Niederlagen unter anderem dieses 3 zu 8 in Nürnberg, was dann auch das letzte Spiel für Frank Fischer war. In Schwenning. In Schwenning. In Schwenning, Entschuldigung, ja, ja. von euch Nürnberg in Schwenning. Ja. Ähm, verdammt, äh, wie, wie ist es denn so schnell dann zu der Entscheidung gekommen? Uh, ja, ähm, ja das, ist, das ist immer schwer zu sagen. Es gab einfach für mich zu dem Zeitpunkt nicht kein Anzeichen mehr, dass ich da irgendwas verbessern könnte. Mhm. Und deshalb äh, gezwungenermaßen auch durch die Situation, die wir dieses Jahr nun mal haben, ja. ähm, habe ich keinen anderen Weg mehr gesehen. Es ist, ist immer so, ähm, die Leute stellen sich das immer so einfach vor. Ja gut, dann wechselt halt ein Trainer oder, oder, oder sagen, naja, dann habt ihr wieder einen Trainer. Also, ich meine, hier geht es auch, um, auch hauptsächlich um Menschen und jemanden entlassen zu müssen, das ist... Äh, das ist scheiße, das macht keinen Spaß, das will man nicht. Man hat natürlich ganz andere Vorstellungen. Man hat Wochen, Monate lang zusammengearbeitet, um, zu, um, um auf den richtigen Weg zu kommen, um zu sehen, was sich ergibt. Und du glaubst natürlich auch an das, was du da tust. Und ähm, dann eben so schnell in die Situation zu kommen, wo du keinen anderen Ausweg mehr siehst, das ist, äh, das ist, äh, das ist scheiße, das macht keinen Spaß, das ist schwer und natürlich ist es für einen Frank noch viel, viel schwerer gewesen in der Situation, aber ähm, ich hatte dann im Endeffekt äh, für mich selber keine Wahl mehr, weil ich, wie gesagt, ich habe keinen Weg der Besserung mehr gesehen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Du hattest dann äh, nicht viel Zeit, das war ja dann äh, gleich das nächste Spiel, das war irgendwie gleich zwei Tage später, oder? Ja, ja, ja. Was, ja. was hast du da... Was hast du da gemacht? Wie, wie ging das? <lacht> du, das da, ich, ich war zu dem Zeitpunkt einfach wirklich der Meinung, dass es hauptsächlich um auch den mentalen Bereich ging, um die Kommunikation innerhalb mhm. der Mannschaft. Sicherlich hatte ich schon eine genaue Vorstellung, was, äh, was äh, meiner Meinung nach gefehlt hat und alles. Aber ich musste einfach, wie gesagt, mit der Mannschaft sprechen, reden, viel Arbeit leisten, in dem Sinne viel kommunizieren und äh, Uh, uh, und habe einfach versucht, eine positive Energie reinzubringen in der kurzen Zeit. Und gut, das hat die ersten zwei Spiele dann auch sehr gut funktioniert. Aber dann, dann kam das Spiel in Düsseldorf, wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Aber dann halt eben wieder ein, zwei Fehler, die dann sofort uh, zu Gegentoren führen und, und du verlierst 3-1. Und, und unser großes Problem ist, ist, ist auch, eben muss man ganz klar sagen, ist das Tore schießen. Wir haben im ich glaube, wir haben im Schnitt äh, vier oder 35 Schüsse pro Spiel aufs Tor. 
Ähm, aber, aber schießen ganz selten mehr als zwei Tore pro Spiel. Und das, das reicht halt nicht. Und da musst du dann Wege finden. Warum ist es so? Äh, was sind das für Schüsse? Sind das qualitative, hochwertige Chancen? Oder schießt du immer nur von außen ohne Verkehr und kriegst nie eine zweite Möglichkeit, weil keiner zum Tor geht? Das sind alles so die Dinge, die du dann eben analysieren musst. Weil es ist natürlich viel zu einfach zu sagen, Oh, wir, wir haben 35 Mal aufs Tor geschossen, wir haben so viel Pech. Ja, gut, wenn das ein Spiel passiert, ja, dann ist es Pech. Bei zwei Spielen vielleicht, aber fünf, sechs, sieben Spiele hintereinander hat es dann mit Pech nichts mehr zu tun, sondern da ist es dann ein systematischer Fehler, den du ausbessern musst. Ja, ja. das ist natürlich nicht möglich in, in, in so einer kurzen Zeit. Ja. Ähm, ich nehme mal an, dass du am System nicht groß was geändert hast für die fünf Spiele. Oder hast du da auch Anpassungen vorgenommen? Nein, nicht wirklich. Die ein, zwei Sachen habe ich verändert äh, im, im, in der Aufstellung. Ich habe ein paar Reihen umgestellt. Ich habe, äh, ich habe im Überzahl ein bisschen was verändert, aber jetzt nichts wirklich hm. äh, Großes. Äh, wie gesagt, weil ich natürlich auch äh, in der ganzen Zeit auch... Äh, auf Trainersuche war und dann jetzt nicht, nicht, ich wollte nicht alles verändern. Außerdem hatte ich jetzt gar kein so großes Problem mit der Art und Weise, wie wir spielen. Aber es gab so ein paar Dinge, die ich angesprochen habe, klar, aber, aber dann ging es ja eigentlich darum, so schnell wie möglich den passenden Trainer zu finden, mhm. der, dann, der dann seine Arbeit aufnehmen kann und falls er dann wirklich was verändern will, dann kann er das natürlich und, und deshalb ging es jetzt mir in der Zeit, in der ich Trainer war, eigentlich nur darum, zu versuchen, die Mannschaft positiv einzustellen, die, die Fehler abzustellen und, und eben die fundamentalen Details zu versuchen auszubessern. Jetzt hat der Name Tom Rowe und seine Vita doch schon für ein Ausrufezeichen gesorgt. Wie, wie bist du auf den gekommen? Ganz ehrlich ist er mir angeboten worden, wie viele andere Trainer auch. Und ich, hatte <lacht> natürlich, ich hatte natürlich ein, ein Profil von dem, was ich gesucht habe, was dann sehr viele Trainer auf Anhieb sofort eliminiert hat. Ich war absolut der Meinung, dass wir Erfahrungen brauchen, dass wir, dass, wir, dass wir einen erfahrenen Mann brauchen, der in seiner Karriere einfach schon viel erlebt hat, der, der auch weiß, wie es ist, eine Mannschaft innerhalb einer Saison zu übernehmen und kurzfristig Dinge zu verändern. Und, und da habe ich, nachdem ich angefangen habe, mich mit ihm zu beschäftigen, war, war ich dann relativ schnell bei, bei zwei Kandidaten und in all meinen Gesprächen, die ich dann geführt habe, hat sich schnell rauskristallisiert, dass er der richtige Mann ist. Jetzt hat er auch gesagt, dass du ein wichtiger Grund warst, warum er überhaupt nach Nürnberg gekommen ist. Wie hast du den denn überredet, nach Nürnberg zu kommen? Das war keine große Überredung. Wir haben telefoniert. <lacht> ähm, er hat sofort gesagt, dass er großes Interesse an der Situation hat. Äh, wir haben beide unsere Hausaufgaben gemacht. Äh, er, was die Nürnberg Eistigers, die Spieler und auch meine Person angeht. Ich, was, was ihn angeht. Und äh, das ist halt so, ich meine, wir sind, wir sagen, wir sind beide, wir sagen immer so, wir sind lebenslängliche, äh, mehr oder weniger, was Eishockey angeht. Ähm, ich bin jetzt seit 31 oder seit 30 Jahren im Profigeschäft eher noch länger und mm. da, da kennt man einfach auch dieselben Leute, das ist ganz klar. Wir haben jetzt 
ähm, noch nie miteinander gearbeitet, aber wir haben auch lange gegeneinander gearbeitet. Äh, in, gegeneinander in gearbeitet, ja. wie sich das anhört. Ja, du, du weißt, was ich meine. Also wir, <lacht> haben, wir haben auf, wir haben in denselben Ligen gearbeitet und, und ich als Spieler, er als Trainer, er hat viele von, von meinen ehemaligen Kollegen trainiert und deshalb war ich einfach in der Lage auch, wie soll ich sagen, ähm, äh, wirklich gutes ja. Insiderwissen über ihn zu erfahren, ja. was mir dann was mir dann wirklich dabei geholfen hat, die Entscheidung zu treffen. Aber hauptsächlich waren es die Gespräche mit ihm selber, hm. logischerweise. Jetzt scheint der aber doch äh, irgendwie so ein bisschen, äh, na, na klar, also ähm, man hat immer so eine Organisation, in der man sich so festbeißt. Äh, ja. Das war bei ihm äh, die, die von New Jersey, oder? Nee, Carolina. Carolina, genau. Carolina, Carolina ja. Genau. Und äh, dann äh, ist er doch aber doch ein ganz schöner Wandervogel gewesen. Mhm. Äh, schreckt einen sowas nicht ab? Nee, nicht wirklich, weil, weil er war dann, er war in San Antonio und San Antonio war Floridas Farmteam, dann war er in Florida, also ist das alles im Endeffekt eine Organisation. Mhm. Mhm. Ähm, bis auf die zwei Jahre, die er dann in äh, Russland verbracht hat, ah, war okay. er eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit in der Organisation Floridas. Verstehe. Ähm, und deshalb, äh, nee, ähm, was mich jetzt an ihm wirklich am meisten beeindruckt hat, ist, weil ich muss zugeben, dass... Ähm, ähm, er ist jetzt nicht, ähm, ich habe auch, hab auch mit genügend Leuten gesprochen, vor allem die, die vor längerer Zeit mit ihm gearbeitet haben, die gesagt ja. haben, oh nee, alte Schule, der ist zu hart. <lacht> der, ist, der ist zu hart, der, der, ist, der, ist wie, der ist wie die Jungs früher, das ist so ein Dinosaurier von früher. Aha. Und die kennen wir ja alle, also ich kenne sie auf jeden Fall, weil ich habe genug so Leute dieser Sorte als Trainer gehabt und die, diese Sorte Trainer ist heute einfach... Ja, die, die funktioniert heutzutage nicht mehr, meiner Meinung nach. Oder vor allem funktioniert diese, diese Sorte Trainer nicht lange. Aber ich habe dann eben auch mit den Leuten, die er trainiert hat und mit denen gearbeitet hat, in den letzten sechs, sieben Jahren gesprochen. Und da hat sich halt eben herauskristallisiert, dass er seinen Weg oder seine Art wirklich komplett geändert hat und sich auf, auf die neue Generation Spieler eingestellt hat. Und, und, und festgestellt hat, dass du heutzutage mehr als alles andere einfach auf die Kommunikation zählen musst. Du musst diese, du musst diese persönlichen Beziehungen mit jedem einzelnen Spieler aufbauen und dann auch pflegen, um das Beste aus ihnen rauszubekommen. Und, und das hat sich auch ganz schnell gezeigt, weil er, bevor wir dann schon unterschrieben, also bevor wir wirklich unterschrieben haben und alles, kannte er schon die Namen der, der Spieler, der Spielerfrauen, wie viele Kinder jeder hat äh, und alle diese Sachen. Wie geht denn das? Ja, das, ja, das geht. Da muss man halt arbeiten für, aber das geht. Er hat, er hat Blake Parlett zum Beispiel trainiert in, in San Antonio, den hatte ah, ja. er und dann, dann hat er dann hat er in seinen eineinhalb Jahren in Linz Leute trainiert, die dann Spieler hier kennen und er hat einfach mhm. telefoniert und hat sich um alle diese Dinge eben bemüht und da hast du dann ganz schnell gemerkt, dass, dass das bei ihm eben nicht nur ja, äh, Geschwätz ist mhm. in einem Vorstellungsgespräch, sondern dass er das wirklich auch so meint und das war beeindruckend und, äh, und, und die Art und Weise auch, wie er sofort äh, Manuel Kofler Kontakt aufgenommen hat, wie er mit dem gesprochen hat, wie er ihn sofort von Sekunde 1 an komplett mit eingebaut hat in seinen Plan. Das, das hat mir einfach sehr gut gefallen. 
Jetzt äh, hat es dann trotzdem nicht funktioniert mit äh, einem Sieg zum Debüt. Ja. Und das ausgerechnet auch noch gegen Krefeld, also einen direkten Konkurrenten. Ja. ja. Äh, woran lag das? Das lag einfach daran, dass wir ähm, in dem Spiel, ja, wie, wie so oft wieder, äh, wir, waren, wir waren nicht durchschlagskräftig genug. Und äh, ich sage es ganz ehrlich, das Krefeld ist eine Mannschaft, die eine Art Eishockey spielt zurzeit, die, das ist schwer. <lacht> dagegen, das ist schwer dagegen zu spielen. Wenn du weißt du, Mann, was ich dem Krefelder Co-Trainer, der ja, also ich ja. weiß nicht, ich glaube, der ist eigentlich Cheftrainer, äh, mal für, für eine Nachricht letztens geschrieben habe, ja. dass er unter Hans Zach so lange gespielt hat. Mhm, mh. <lacht> ja, ja, also, so. oder? Das macht er doch. Ja, der spielt doch ist, einfach nur Hans Zach. Okay. Das ist 0,5, dann wird die Scheibe rauskauen und dann, dann irgendwann rennt der Lessio los und kriegt einen Alleingang. Und du, pass auf, also jetzt, wir haben verloren. Wir müssen ganz, ja, ganz ruhig ja. sein und den Mund halten. Ähm, aber aber ähm, das ist schwer. Das ist nicht einfach und das ist auch nicht schön anzuschauen, aber im Augenblick geht es um Resultate, da geht es nicht um schön anzuschauen. Und sie haben uns zu Hause geschlagen, auch wenn es nur in der Verlängerung war, aber sie haben das Spiel gewonnen, weil wir ähm, nicht hart genug gearbeitet haben vor dem gegnerischen Tor, um zweite Möglichkeiten zu bekommen, um dem Torwart die Sicht zu nehmen. Alle diese Dinge, die du mal eben tun musst, um zu, um, um zu einem Sieg zu kommen, die haben wir wieder nicht gemacht und wir haben zwar nur 20 Schüsse zugelassen und selber 40 Mal aufs Tor geschossen, aber wir haben verloren. Und das ist halt genau das, was wir ändern müssen, weil wir von diesen Spielen dieses Jahr einfach schon zu viele gehabt haben. Fünf, sechs Stück, wo es so gelaufen ist. Und das, das reicht halt nicht. Du musst Wege finden zu gewinnen. Krefeld macht das im Augenblick. Sie finden Wege, um zu gewinnen. Und äh, das müssen wir auch. War es denn in Wolfsburg dann... Äh, äh ich sage jetzt mal, alles so viel besser, dass ihr dann auch eine bessere Mannschaft, die ja defensiv trotzdem sehr, sehr stark ist, was ich so äh, von Weitem mhm. äh, mitbekommen habe in dieser Saison bisher. Ähm, ja. Ja? ja, wir haben wir haben in Krefeld wieder, wir haben in Krefeld, äh, Entschuldigung, in Wolfsburg auch äh, wirklich sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, wie auch in Augsburg zum Beispiel, wo wir auch nur, nur 20 Schüsse zugelassen haben. Wir haben wir haben in Wolfsburg 44 Mal aufs Tor geschossen. Natürlich haben wir dort auch mehr Schüsse zugelassen. Wir haben, mhm. glaube ich, 38 Mal aufs Tor geschossen. Aber ich fand, dass es wirklich ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Das hätte so oder so ausgehen können. Aber was wir dort sehr gut gemacht haben, war, wir haben, wir haben meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr wenig hochkarätige Chancen zugelassen. Wir haben bis auf einen Alleingang eben beim 3 gegen 3 in der Verlängerung keine einzige äh, Überzahlsituationen zugelassen, sprich 2 gegen 1 oder 3 gegen 2. Wir haben äh, unsere eigene Zone hervorragend verteidigt, vor allem in den Ecken sehr aggressiv gespielt, schnell, schnell zugemacht alles und wenig Schüsse von der Mitte zugelassen. Also, und das, das, war, das war wieder ein richtiger, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir haben selber natürlich auch bei 44 Schüssen nur zwei Tore zu machen, zeigt wieder unser Problem. Hm. Ähm, oder eines unserer Probleme ist nicht nur das Einzige, sondern eines unserer Probleme. Ja gut, und dann haben wir uns halt, es ist halt immer, es ist, das tut weh, wenn du vier Minuten vor Schluss in der offensiven Zone eine unnötige Strafe machst. Da musst du halt mhm. besser sein in der Situation. Und das, das sind so die Dinge, die uns halt nicht, nicht passieren dürfen, wo wir, wo wir dann eben, wie gesagt, egal ob das jetzt systemtechnisch ist oder, oder in unseren 
individuellen Dingen einfach disziplinierter und konzentrierter arbeiten müssen. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel in Wolfsburg wirklich auch von uns ein gutes Eishockeyspiel, weil wir, und das ist nun mal, das ist was, was ich meiner Mannschaft wirklich zugute heißen muss, die Jungs arbeiten extrem hart. Also sie arbeiten wirklich verdammt hart und, und, und an Einsatz hat es dieses Jahr bis jetzt noch nicht oft gemangelt. Also wir mhm. hatten zwei, zwei Spiele dabei, wo auch der Einsatz nicht in Ordnung war. Ähm, aber äh, ansonsten ist der Einsatz wirklich einwandfrei und da kann ich, kann ich nichts Negatives drüber sagen. Aber jetzt müssen wir halt, wie gesagt, äh, jetzt müssen wir halt äh, smarter auch agieren. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen schlauer die ganze Sache angehen. Waren ja durchaus auch äh, relativ viele knappe Niederlagen dabei. Du hattest vorhin ja. äh, das Thema Selbstvertrauen angesprochen. Nun äh, ist es ja wahrscheinlich so, dass man Selbstvertrauen nur durch Siege und Tore schießen wirklich bekommt. Gibt es denn da überhaupt andere Wege, das irgendwie zu trainieren oder äh, sich das anders anzueignen? Ich glaube, du hast gerade das Stichwort gesagt, ist, ist Training. Ich glaube, es müssen Selbstvertrauen musst du dir nicht erarbeiten, nur mit, mit Tore schießen und siegen. Selbstvertrauen erarbeitest du dir durch gelungene Aktionen, ob das jetzt im Training ist. Wenn du als Stürmer eine 2-1-Übung machst und du, du, du machst ein Tor im Training in der 2-1-Situation oder du, du bist der junge Stürmer und gewinnst deinen Zweikampf in der Ecke gegen einen Verteidiger wie Blake Parlett oder, oder mhm. sowas. So über, über kleine Erfolgserlebnisse, ob jetzt im Training oder im Spiel, erarbeitest du dir dein Selbstvertrauen zurück. Und, und da ist es natürlich einfacher, wenn du vom Trainer eine, eine klare Vorgabe hast, was dein Job ist. Und wenn du deinen Job zu 100% erfüllst, dann, dann kommst du mit mehr Selbstvertrauen aus so einem Spiel raus. Und Ganz wichtig ist es auch und, und also habe ich so in meiner Zeit einfach auch gelernt und, und man liest ja auch viele Bücher und versucht sich äh, zu bilden und alles, aber du musst halt auch ein bisschen mehr an, an den Prozess, sage ich jetzt, denken, als immer nur ans Resultat. Du darfst mhm. nicht zu resultatorientiert denken. Du, wenn, du, wenn du bei jedem Fehler, den du machst, immer sofort denkst, oh jetzt kriege ich weniger Eiszeit oder jetzt fällt ein Gegentor oder jetzt verlieren wir das Spiel, dann, dann kommst du auf keinen grünen Zweig, sondern wenn du an deine Aufgabe denkst, die du zu erfüllen hast und, und du daran dran arbeitest, wie du diese Aufgabe erfüllen sollst. Und wenn du das dann machst, dann gehst du so Schritt für Schritt immer weiter nach vorne, nach vorne, arbeitest dir Selbstvertrauen und dann kommt das Resultat im Endeffekt ganz von selber. Und das, das ist so der Prozess, in dem wir im Augenblick sind. Um. Jetzt ist, du hast schon, wir haben schon drüber gesprochen, Tom Rowe, einer, der ganz, ganz viel schon erlebt hat. Seid ihr denn schon an dem Punkt, wo ihr Geschichten ausgetauscht habt und hat er schon eine witzige Geschichte dir erzählt? Nee, bis jetzt noch nicht. Bis nee? jetzt haben wir noch nicht. Nee, wir haben bis jetzt Ach, haben wir, ich, ich sehr gebe auch, Nein, das kommt noch, das kommt noch. Ich gebe <lacht> aber auch zu, dass ich versucht habe, seit er hier ist, jetzt ein bisschen weniger Zeit auch in der Kabine ja. zu verbringen okay. und so, weil ich möchte, dass sich die Mannschaft komplett auf ihn und auf Manuel Kofler ja. fokussiert. Und, und das, deshalb bin ich jetzt ein bisschen weggeblieben, bin auch, nicht, bin auch wie gesagt, nicht im Bus ja, ja, nach stimmt. Wolfsburg gefahren, sondern selber Bei gefahren. Auswärtsfahrten kommt sowas die, ja. Die, die sollen, genau, die sollen, sich jetzt, die sollen sich jetzt finden, zusammen er, die Mannschaft, Kofi, die sollen jetzt ihre Eigendynamik entwickeln in dem Sinne und äh, 
da muss ich jetzt nicht jeden Tag nebendran sitzen, sondern das ist auch okay. Es, ist, es darf sich auch gerne mal der Spieler beim Trainer äh, über einen Manager beschweren oder sonst irgendwas. Das ist auch völlig in Ordnung. Das gehört alles dazu. Das würde doch kein Spieler machen als Spieler, oder? Natürlich. Das ist ja gut. <lacht> Ussi, du hast äh, oft jetzt äh, schon äh, einen mir durchaus bekannten Namen äh, erwähnt, nämlich Black Palette. Äh, ist ja. er einer der Führungsspieler der Ice Tigers in der Saison 2021-2022? Ja, absolut. absolut. Blake hat bis jetzt wirklich das erfüllt, äh, was ich mir von ihm erhofft habe. Und das ist, dass er mit seiner Art und Weise, mit seiner Professionalität äh, und mit, mit dem Weg, wie er Eishockey angeht, einfach dafür sorgt, dass meine allgemein meine Trainingsintensität höher ist, weil er, er hat so eine ansteckende Art im Training. Und er ist auch jemand, der, der im Training, also der auch, ja, wenn es eine Übung ist, drei gegen drei in der Ecke oder so, dann kriegst du auch im Training von Blake Palette meine Bombe und dann musst du dich eben entscheiden, nehme ich das jetzt einfach so hin oder halte ich dagegen? Und dadurch, dass die meisten bei mir dann natürlich auch aufgrund dessen anfangen, dagegen zu halten, entwickelst du bessere, bessere äh, Angewohnheiten. Und, und deshalb ist, ist er ein extrem wichtiger Spieler, weil er einfach dafür sorgt, dass wir auf höherem Niveau mit höherer Intensität trainieren und, und unsere Angewohnheiten auch besser werden. Weil im Endeffekt sagt man immer, Herbert, Eishockey sind, äh, das mhm. sind Angewohnheiten und die, die guten Angewohnheiten, die du hast, äh, die du dann im Training dir erarbeitest und im Spiel dann benutzt. Toni Söder Söderholm hat äh, im Podcast, glaube ich, von den äh, Magenta Sport-Jungs äh, bei den Eishockey-Fuzzis äh, oder Sport-Fuzzis, wie sie sich auch immer nennen, angesprochen dass äh, der größte Unterschied, und er war ja jetzt bei der NHL, ich glaube in Florida, mhm. hospitieren, die Trainingsintensität war äh, im ja. Vergleich zu Deutschland. Das, jetzt hast du das auch nochmal angesprochen. Ist äh, Parlette äh, sowas wie Dennis Peterson? Ist das so ein bisschen vergleichbar? Ja. Und äh, ja. ist, würdest du dem zustimmen, jetzt wo du auch äh, direkt mit auf dem Eis standest äh, kürzlich, dass äh, die Trainingsintensität äh, in der Penny DL durchaus noch höher sein könnte und dann auch in der Nationalmannschaft höher sein müsste? Ich will nicht für andere Vereine sprechen, das ja. steht mir zu. Ich weiß, dass die Trainingsintensität bei mir äh, höher werden musste und dass sie im Augenblick sehr gut ist, aber mit mhm. Sicherheit besser werden könnte. Und ja, Blake ist absolut auf der Situation oder in dieser Situation mit, mit Pidi zu vergleichen. Und da, mhm. da sind wir zwei natürlich wieder voreingenommen. Aber wir ja. haben es acht Jahre lang mitgemacht. Und äh, ich glaube auch, dass ich persönlich auch jemand war, der immer relativ intensiv trainiert hat, mhm. weil ich auch gerne trainiert habe. Und wenn du dann eben solche Leute hast, die dann auch im Training dir alles abverlangen, sage ich jetzt mal, ähm, dann, dann hebt das dich natürlich. Und, und dann, gut, dann wirst du besser. Um, und äh, das, das halte ich persönlich aufgrund von meinen eigenen Erfahrungen einfach für unglaublich wichtig und deshalb bin ich ein großer Fan von, von vielleicht ein bisschen kürzeren, aber dafür intensiveren und harten Einheiten. Um, ich verbringe lieber 50 Minuten auf dem Eis, wo am Ende jeder platt ist, als eineinhalb Stunden, wo ich äh, davon aber 20 Minuten rumstehe und, und reden muss. 
Um, ich habe noch ein Ding, was ich in einem anderen Interview mit Toni Söderholm ge gehört habe. Mhm. Um, ist es vielleicht äh, manchmal auch eine Umstellung für die Jungs, die aus der AHL, NHL äh, nach Deutschland kommen, dass sie hier so viel trainieren, weil dort ja wirklich eigentlich kaum trainiert wird, dadurch, dass so viele Spiele stattfinden? Ist, das war ein Punkt äh, mit über den in, äh, ich wenig geredet habe irgendwie in den ja. letzten Jahren. Ähm, zumal die, die Spiel, der Spielplan ja immer voller geworden ist äh, dadurch. Ja, das ist mit Sicherheit, ist das aufgrund der, des vollen Spielplans in Nordamerika und eben auch der, der weiten Reisen, die da stattfinden, ja. natürlich eine Situation, ähm, die, die immer mehr und immer mehr auch in Nordamerika in den Vordergrund gerückt ist und das ist äh, das ist, du musst einen Weg finden, deinem Körper Ruhe zu geben. Und das ist ein riesen, riesengroßer Anteil von dem, was inzwischen in der NHL und auch in der American Hockey League gemacht wird, ist, Wege zu finden, den Spielern auch die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen. Also wird da sehr viel weniger trainiert. Aber wenn dann mal die Chance besteht, zu trainieren, mhm. dann ist es halt intensiv und hart. Ja. Und äh, sicherlich ist das bei uns eine Situation, ja, wenn du, wenn du nur Freitag und Sonntag spielst und du trainierst dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, äh, und, und mit, mit allem, was dazugehört, weil die Jungs nun mal heutzutage auch ja, jeden Tag in den Kraftraum gehen, jeden Tag an ihren Sachen arbeiten und dann kommt das individuelle Techniktraining mit dazu und so. Ja, du verbringst sehr viel Zeit auf dem Eis und ich glaube schon, dass du da ein bisschen aufpassen musst, dass du die richtige Mischung findest, weil... Äh, wie gesagt, zu viel Training ist, ist dann auch nicht gut, weil, weil im Endeffekt soll es ja so sein, dass die Jungs brennen, da drauf zu spielen und ähm, sicherlich ist jeder anders, der, wie er die Sache angeht. Ich, ich berufe mich natürlich immer hauptsächlich auf meine eigenen Erfahrungen mhm. auf. Ich habe immer lieber gespielt als trainiert, obwohl ich gern trainiert habe, aber, aber für mich, wenn wir, wenn wir drei Spiele die Woche hatten, fand ich es immer besser. Usti, da würde ich dich gerne auch noch mal zu fragen, wie du, wie du so die Qualität, ihr habt jetzt äh, alle Mannschaften bis auf München einmal durch. Ja. Ähm, du hast sicherlich auch, äh, wie zum Beispiel äh, Bietigheim gestern Abend, äh, andere Spiele verfolgt, zumindest mal die Highlights geguckt, äh, was du äh, vielleicht jetzt in den letzten zwei Wochen nicht, aber davor ja. vielleicht dann auch mal gemacht. Ähm, wie, wie würdest du sagen, ist, ist das Niveau in, in dieser Saison bisher? Das Niveau ist gut, ähm, aber es ist eindeutig, äh, ja, es ist, es ist eine Zweiklassengesellschaft. Mhm. Ähm, die, der Unterschied zwischen äh, Mannheim, München, Berlin und mit Abstrichen vielleicht noch Wolfsburg und dem Rest ist schon relativ groß. Mhm. Ähm, äh, obwohl das jetzt nicht heißen soll für mich, dass die anderen schlecht sind, sondern das heißt, die, die Top-Mannschaften sind wirklich so gut. Mhm. Ähm, und und Dahinter ist es, auch wenn sich das jetzt im Augenblick noch nicht ganz so, obwohl es eigentlich noch alles relativ eng ist, ähm, siehst du einfach, dass viele Vereine auf dem ja, fast gleichen Niveau spielen und dass es deshalb auch ein extrem, meiner Meinung nach, enges, enges Rennen werden wird um die Playoff-Plätze und, und alles, was dazugehört. Also, ähm, aber, aber 
Mannheim, München und Berlin sehen schon sehr gut aus. Das ja, und das ist auch relativ früh, dass die ja. jetzt drei da auch in der Tabelle schon so oben sind. Ja. Normalerweise, also mindestens einer war ja eigentlich sonst immer so dabei, der von, von diesen Favoriten dann auch ja. äh, irgendwie gehinkt hat. Okay, vielleicht könnte man jetzt sagen Ingolstadt, die vielleicht auf dem eingeschätzt ja. wurden mit Wolfsburg oder so, weiß ich nicht. Ja so ungefähr auf einem Niveau, dass die jetzt ein bisschen hinten dran hängen, aber die haben, glaube ich, auch in der letzten Saison äh, lange gebraucht, ehe sie dann entsprungen waren. Ja, also ich würde sie mit Sicherheit noch nicht abschreiben. Ja, ja. Nee. Also das auf keinen Fall. Ähm, sicherlich ist das eine Mannschaft, die, äh, die nicht so gestartet ist, wie sie sich das vorstellen, das ist ganz klar. Aber, aber wie gesagt, die, die drei Top-Mannschaften haben sich schon leistungstechnisch, finde ich, ein bisschen abgesetzt. Äh, ähm, in Berlin hat jetzt sieben, sieben Auswärtsdreier in Folge geholt und mhm. sicherlich ihre Heimbilanz nicht das, was sie sich vorstellen, aber die individuelle Klasse, die sie haben, die ist schon beeindruckend und äh, äh, Mannheim auch und Mannheim muss, darf man jetzt ja so sagen, haben noch nicht einmal komplett gespielt dieses Jahr, das darf man <lacht> auch nicht vergessen, also da fehlen auch noch einiges an Spielern, mhm. äh, von daher ist das schon auch mit beeindruckend. München ist schwer zu beurteilen im Augenblick für mich, ähm, die habe ich nur im Video gesehen bis jetzt, da waren sie wie immer sehr gut, aber mhm. die, das ist natürlich jetzt eine Situation, die muss man erstmal abwarten, wie sie sich davon erholen können, ähm, weil das Stimmt. ist natürlich sehr, sehr schwer. Jetzt diese, diese Covid-Pause auch bei Düsseldorf, das ist ja nochmal eine ganz, ganz spezielle Situation. Ich erinnere mich, in, in der letzten Saison in der DEL 2, da gab es ja auch ein paar Pausen und da sind die Mannschaften eigentlich am besten gefahren, die wenig Pausen hatten. Ja. Frankfurt zum Beispiel, die hatten ja dann auch eine lange Pause mit vier Wochen, wo sie raus waren und dann sind die ja auch nicht wirklich wieder in Schwung gekommen. Zumal dann natürlich auch noch so ein paar äh, andere Verletzungen oder, oder Long-Covid-Patienten dazukamen, ja. äh, wie mit äh, Martin Buchwieser, mit dem wir ja in der letzten Woche gesprochen haben. Ähm, wie, wie, wie guckt man denn darauf? Das ist jetzt sehr ungewiss, oder? Die So eine Situation, wo du dann auch äh, jetzt auf einmal Spielabsagen quasi ja. verkraften musst, äh, ja. obwohl du gerade eigentlich richtig loslegen willst. Ja, das ist, das ist wie, wie gesagt, das ist wieder für alle extrem schwer. Und auch, muss ich jetzt dazugeben, ein bisschen, du hattest eigentlich gehofft, dass es vorbei ist. Mhm. Du hattest eigentlich gehofft, dass, dass wir mit der Situation, so sage ich jetzt mal, mehr oder weniger fast durch sind. Aber das hat uns ganz schnell wieder eingeholt und unsere Grenzen auch aufgezeigt in dieser Situation jetzt. Und, ähm, ja, ich glaube schon, dass wir die Situation jetzt natürlich erstmal abwarten müssen. Ähm, aber wenn es jetzt so weitergeht, wenn jetzt wirklich München drei Wochen, sage ich jetzt mal oder so, nicht mitspielen kann und, und wenn es jetzt Düsseldorf böse erwischt und die müssen auch versuchen, fünf, sechs Spiele oder so neu, neu zu terminieren, dann, dann muss man halt sich doch wieder Gedanken machen darüber, wie wie genau spielen wir diese Saison jetzt zu Ende? Ich glaube schon, dass man da jetzt äh, flexibel denken muss, auf jeden Fall. Mhm. Auf alle Fälle genau beobachten und dann mal gucken. Ja, ne? ja. Das, das auf jeden äh, Fall. Das äh, kann schon sicherlich noch schwierig werden, ja. Vor allem darf man ja nicht vergessen, ich meine, wir reden ja auch über eine Saison, in der wir eine, eine, eine vier Wochen lange Olympiapause haben. Also es ist ja nicht so, die, die kommt ja auch dazu und jetzt ja. 
Jetzt, lass, jetzt ist München hat bis jetzt, glaube ich, die haben jetzt das Spiel wieder abgesagt am, am Sonntag. Ich, ja. ich, ich sehe im Augenblick unter den, ich will, ich, ich will nicht für München sprechen, aber unter den normalen Voraussetzungen mit den Regelungen, so wie sie ist, sehe ich auch keinen Weg, dass sie am Dienstag schon spielen können. Mhm. Und dann sind wir dabei, dass wir schon sechs Spiele neu terminieren müssen in, in einer Situation, wo der komplette Februar spielfrei sein muss. Also das das ist alles nicht so einfach. Und, und wenn jetzt dann noch eine zweite Mannschaft mit dazukommt, dann, ja, dann, dann wird es schwer. Mhm. Dann wird es schwer. Ja, werden wir mal sehen. Ähm, ja. Apropos, kannst du schon äh, an die Deutschland-Cup-Pause denken, äh, wie, wie ihr das plant? Das habt ihr sicherlich noch nicht entschieden, oder? Wir als Mannschaft? Ja. Ja, haben wir, hab ich, hab ich, okay. das habe ich schon geplant. Ja, das okay. habe ich schon festgemacht. Das sind so, das sind für mich so Situationen. Ähm, wo ich immer relativ schnell auch allen Beteiligten hier, Spielern, Trainern, äh, Betreuern, so schnell wie möglich immer sagen will, was, äh, was wir machen, damit jeder auch ein bisschen Planungssicherheit hat. Ähm, bin kein großer Fan davon, ähm, äh, da kurzfristig auch noch was zu verändern oder so. Ich glaube, wir hatten da mal eine Situation. Da würde sich die Boulevardpresse aber freuen. Ja, da gab es relativ großen <lacht> Streit damals in Berlin. <lacht> da gab es etwas längere Diskussion in der Kabine, als so eine Fünf-Tage-Pause dann auf einmal verändert werden sollte. Und ähm, dann hat man sich mal eine halbe Stunde lang ausgesprochen, sage ich jetzt mal. Und dann, ähm, das, das führt dann immer zu Sachen. Also sicherlich, das ist, das ist dann mit allen Beteiligten abgesprochen. Das muss Sinn machen für alle Beteiligten. Und dann ist es aber für mich immer besser, je schneller man sowas fertig macht. Und fährst du dann nach Krefeld? Oder? Ich bin mit Sicherheit beim Deutschland Cup in Krefeld. Ich habe äh, A, eine, eine Trainerfortbildung zu dem mhm. Zeitpunkt. Äh, und dann natürlich will ich die Spiele sehen und alle solche Dinge. Ja. Mhm. Alles klar. Na, das, äh, das ist doch schön. Äh, ansonsten, ähm, hast du schon ein Lieblingsrestaurant gefunden in Nürnberg eigentlich? Ähm, Lieblingsrestaurant? Ja, habe ich. Habe ich. Äh, und zwar habe ich ein, das heißt Asian Fusion. Das äh, Lubu und äh, da war ich und das war puh, das war hervorragend. Also ich, ich, ich esse unglaublich gerne asiatisch, ob das jetzt vietnamesisch oder mhm. thailändisch ist oder japanisch oder sonst irgendwas. Und also das Essen dort war sehr gut. Ich hab, äh, zwei, ist das drei mit Fleisch Pro oder vegan? Nee, das ist mit Fleisch. Das, <lacht> okay. ist, das ist mit jeglicher Sorte Fleisch. Das ist scharf. Ich esse sehr gern scharf. Aha. Das war sehr gut. Es gibt, es gibt das Brauhaus Grü Grüner Baum, Grüner Baum oder so? Die, mhm. die Biermarke, ich weiß nicht, wie die heißt. Grün, Grüner oder Grünbar? Also ja, 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 das ist aber ja. eine Fürther Marke. Das ist in Fürth, das, ja. äh, da, da gibt es äh, hervorragende Schnitzel. Ähm, äh, also auch da habe ich schon zwei, drei gute Restaurants gefunden. Ja. Aber du, die Jodi war da die letzten sechs Wochen. Ich habe äh, viel zu Hause gegessen, Jodi. Und äh, ist sie noch da? Nein. Nein, die ist ja äh, am Montag wieder nach Hause geflogen mit Kylie, mhm. der mein Neffe heiratet dieses Wochenende und dann muss Jodie zum Doktor, wird Anfang Dezember operiert und Ach. ist jetzt geplant, dass sie äh, am 15. Dezember wieder zurückkommt. Zu Weihnachten, zum ja, Christkindelsmarkt genau, in ja, Nürnberg. Zum, zum Schmuppi halt, das ist ja nicht wegen <lacht> dir, die kommt ja nur wegen Jake. <lacht> okay. Ach ja, wie geht's dem denn eigentlich? Dem geht's gut. Der ist wieder fit. 
der ist wieder fit, der hat jetzt die letzten drei Spiele wieder gemacht, der, der ist fit, der, dem geht's gut, ja. Wenn du ihn fragst, geht es ihm nicht gut, weil er unzufrieden ah, ist. Der ist aber ja immer. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja nee, du immer. Ihn ja. Der ist ja nie, der, der findet ja immer was, um an sich selber rumzumaulen. Also ist, ein, ähm, ist auch keine, ist also wirklich keine Stärke, sondern ein mentales Problem, <lacht> äh, weil das einfach nicht gesund ist. Ähm, aber, aber er macht gute Arbeit. Also ich aber er zieht die Mannschaft nicht runter, ja? Also nein, er ist das, nicht der, nein das ist der sonst gibt es Feuer. Das, das darf auch keiner. Das, die, die Sorte Spieler kennst du auch, die mit ihrer Körpersprache im Training oder so, die auf den Zünder gehen, weil sie nur am Maulen sind. Nee, das macht er nicht, ja. Aber man muss ihn schon ab und zu daran erinnern, dass er dass er niemals ein perfektes Training oder ein perfektes Spiel machen wird. <lacht> der wird Fehler machen, die gehören nun mal dazu und da musst du ihn ab und zu dran erinnern. Ja, so ein, so ein gewisser er, Antrieb ist ja auch nicht schlecht. Nein, der ist auch, besser gut, der ist auch super wollen. und, und der, ist auch, der ist auch extrem wichtig, aber er muss halt realistisch sein. Du, du, <lacht> du kannst halt, also deine Erwartungen an dich selber als Sportler müssen realistisch sein. Du musst dir, du musst dir kleine wirklich Ziele setzen, die auch zu erfüllen sind, äh, da, weil sonst machst du dich ja mental komplett kaputt. Äh, ich glaube, Jake ist so, Charlie Yankee ist genauso. Der ist, der, das, ist, das ist furchtbar. <lacht> die, was die man eine, merkt, dass die beiden Kumpels sind. Ja, aber es ist furchtbar, was die für eine Erwartung an sich selber haben mhm. und wie schnell die dann völlig durch den Wind sind, weil halt nicht alles funktioniert. Und dann sagst du ja, du, aber Leute, ihr seid da jetzt noch wirklich schon lange genug dabei und ihr wisst doch ganz genau, dass ihr Fehler machen werdet oder dass auch mal was nicht so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Aber das ist ja dann, das ist ja dann richtige mentale Stärke, diese Dinge eben abzustellen und trotzdem weiterzumachen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, äh, diese, diesen Prozess eben nicht, nicht zu resultatsorientiert zu denken, sondern mehr daran zu denken, was du zu tun hast, die Aufgaben zu erfüllen und die Resultate dann von selber kommen zu lassen. Da sind die zwei so ein bisschen mein Paradebeispiel dafür, dass man daran tagtäglich eben auch arbeiten muss. Mhm. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass deine Spieler oder einige sehr ja. schöne Schläger hatten. Ja, ja, ja. Haben sie. Farbene. Ja, oh ja. War das deine Idee? Nein, damit hatte ich überhaupt nichts zu tun. Da bin ich komplett überrascht worden von. Das war die Idee von Ralf Neis, unserem Betreuer und da hat mich natürlich riesig gefreut, weil das immer schön ist, sowas. Und die werden jetzt auch, jeder Spieler hat insgesamt drei rosane Schläger gekriegt für, für den Oktober, die dann nach einem Monat versteigert werden für einen guten Zweck. Und das freut mich natürlich immer so. Das ist natürlich sehr gut. Ja, äh, Usti, ich glaube, ja. wir machen jetzt hier Schluss. Ja dass äh, du hast genug äh, andere Sachen zu tun und äh, musst dich äh, noch äh, weiter darauf vorbereiten. Dann läuft ja auch noch ein DEL-Spiel, was du dir sicherlich... Schau, ich, läuft, läuft schon nebenher. 1-0 ja, Iserlohn, Überzeit-Tor, <lacht> Bailey, Direktschuss aus dem unmöglichen Winkel wieder. Das ist, glaube ich, das dritte <lacht> oder vierte Tor, was er dieses Jahr genau auf dieselbe Art und Weise macht. So, dann wissen die Hörerinnen und Hörer auch, äh, wann wir genau aufgezeichnet haben. Iserlohn, <lacht> überraschen die dich eigentlich? Eigentlich nicht so richtig, nee, dass die nee, da nicht, stehen, nicht wo wirklich, sie stehen, oder? Nicht, nein, die überraschen mich nicht. Das ist eine qualitativ hochwertige Mannschaft. Die sind gut. Das ja. sind gute Eishockeyspieler, das ist eine gute Mannschaft. Ja. Ja. 
Ja, dann äh, war es das äh, an äh, die HörerInnen, äh, die noch den DFEL-Teil erwarten. Äh, ich äh, sage euch nur ganz kurz, äh, dass die Eisbären Juniors Berlin am Wochenende zu Hause spielen gegen den ECDC Memmingen und äh, dass das ein spannendes Spiel im Kampf um Platz 4 wird, äh, weil beide nur einen Punkt trennt. Und das ist das wichtigste Spiel auf alle Fälle. Und äh, ihr solltet auf alle Fälle, wenn ihr in der Nähe der Hauptstadt seid, dann am Samstagabend um 19 Uhr in den Wellblechpalast kommen. Ansonsten könnt ihr auf wahrscheinlich auf dem Band Your Knees, äh, YouTube-Kanal dieses Spiel euch anschauen. Und äh, ja, die mhm. Olympia-Quali, darauf will ich auch noch hinweisen, nämlich während Usti in Krefeld den Deutschland-Cup sich anguckt und das letzte quasi Vorbereitungsturnier der Männernationalmannschaft auf die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Werden die Frauen um ihr Olympiaticket kämpfen und das in Füssen vom 11. bis 14. November. Da könnt ihr auch Tickets kaufen unter deb-online-tickets für die Spiele gegen Österreich, Italien und Dänemark. Und äh, darüber werdet ihr in den nächsten Wochen an dieser Stelle noch mehr hören. Ussi, ich ganz hoffe, du drückst den Mädels die Daumen. Natürlich, immer, das weißt du. Und auch ganz starker <lacht> Artikel in, äh, im Magazin. Hast ähm, du reingeguckt in die Dumpen? Ja, habe ich mir angeguckt. Habe ich mir angeguckt. Guter Artikel, finde ich wirklich toll, äh, was du da machst auch für die Mädels, weil die das auch verdient haben. Und dann habe ich... Äh, festgestellt, ähm, dass äh, die Tochter von einem ehemaligen Mitspieler von mir aus Portland, äh, von den Portland Pirates jetzt in Köln spielt. Ach, na, das ist von, ja verrückt. Die Tochter von Kent Halst spielt jetzt in Köln. Aha, und das ja, ist die Tochter wirklich, ja? Das ist seine Tochter. Ich kann mich leider, weiß ich, der, der Vorname ist mir jetzt entfallen. Die Geschichte wieder. werde ich mir ja. doch nochmal genauer angucken. Genau. Aber da habe ich ja aber auch einen guten Kontakt. Auch hier schon ja. im, im Podcast zu Gast gewesen ist die Kölner Kapitänin äh, Gesa ja. Dinges. Und mhm. äh, die werde ich mal danach fragen. Äh, die fragst mal genau. Das ist, weil der, ich, hab, ich hatte mit Halsti über die letzten paar Jahre gesprochen, weil er öfter mal. Ähm, öfter mal darüber gesprochen hat, dass seine Tochter gerne nach Deutschland kommen würde und äh, ähm, ich war da nie in der Lage, ihm wirklich äh, zu helfen, ja. sage ich ja. jetzt mal, aber ich bin froh, dass es für ihn jetzt geklappt hat und ich hoffe, sie hat da eine schöne Zeit. Da muss ich mal schauen, wenn irgendwann mal hier in der Nähe was ist, ob ich da mal hinfahre und mich ihr vorstelle und ihr sagt, wenn sie irgendwann mal ein Problem hat in Deutschland, soll sie sich <lacht> gerne Das ist ja eine gute Idee. Ja. Schön. Ja? Das war Band Unis, äh, Nummer 45. Wir hatten den Sportdirektor der Nürnberg Eistigers, Stefan Ustorf, zu Gast. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, abonniert unseren Kanal. Ich sage wie immer, Tudaraba, Lehitraot. Und mir auch. Tschüss. So, jetzt gehe ich in die Sauna. Ach. Ja, ich habe eine Sauna in meinem neuen Haus.